0: Hyvää isänpäivää teille kaikille. On ilo olla suhessa tänä päivänä. Tämä on neljäs tilaisuus, missä me ollaan oltu tänään, siis jotkut meistä. Ja tämä on paras jää pohjalle, eikö näin sokerit jää pohjalle vai kuinka? Tämän päivän Hesarista mä tällaisella tosi vahvalla aloituksella. Yleensä siterataan tätä kirjaa, eli raamattua näin hengellisissä tilaisuuksissa. Nyt siterataan Hesaria. Johtuen siitä, että siellä mun suosikki psykiatri, onko hän psykiatri vai psykologi, Jari Sinkkonen. Kumpiko hän on? Psykiatri. Psykiatri Jari Sinkkonen lausui jotain asioita isyydestä ja miehuudesta. Ja jotkut muut sitten myöskin asiantuntijat sanovat tällaista tutkimusten mukaan. Koulumenestys, ura, toimiin, toimeentulo, linkittyvät isän läsnäoloon. Koulumenestys, ura, toimiin, toimeentulo, linkittyvät isän läsnäoloon. Eli mitä vahvempi isän läsnäolo on lasten elämässä, sitä parempi koulumenestys, sitä varmemmin ura löytyy, sitä parempi toiminto, toimeentulo. Eikö se ole aika kova juttu? Erityisen tärkeää tärkeä on lapsen menestymiselle hyvä isäsuhde. Lapsen menestyminen on riippuvainen hyvästä isäsuhteesta. Nyt tämä ei tahdo sitä sanoa, että jos sulla on ollut mätä isäsuhde, niin silloin ei ole mitään mahdollista menestyä. Mutta... On todettu että, ja todistettu se, että mitä parempi tämä on, niin sitä todennäköisemmin ihmiset menestyvät, ne menestyvät, joilla on hyvä isäsuhde. Isän arvostus lasta kohtaan sekä hänen aviopuolisoan kohtaan kehittää lapsen itseluottamusta. luottamusta. Hyvä, aviopuoliston, aviop, äh, hyvä aviopuolisoiden suhde. Kehittää lapsen itse luottamusta. Kuinka äiti suhtautuu miehensä, heijastuu tyttären mieskuvaan. Miehet ja äidit. Kuinka nämä suhteet pelaa. Ja sen kautta tytär saa oikeanlaisen mieskuvan, jos nämä on oikeassa järjestyksessä. Sitten vielä yksi lause siitä Hesari-artikkelista. Kaiken mitätöivästä sivulauseesta, joka alkaa mutta-sanalla, siitä tulee päästä eroon. Eikö se ole muuten aika yleispätevä juttu tämä, että me sanotaan paljon hyviä asioita, mutta. vaikka me sanotaan se hyvin, ei niin painavasti, niin sen mutan jälkeen tulee paljon mutaa kasvoille. Eli sitten tulee se negatiivinen juttu, ja usein, usein ainakin mun elämässä on tapahtunut, että ihan sama, mitä sä sanot ennistä mutta-sanaa. Sen mutta-sanan jälkeen ne asiat jää mun mieleen. Näin on mun kohdalla ollut. Mä en tiedä, miten sun kohdalla on. Oletteko te kokenut näin samaan? Varsinkin, jos se mutta-sanan jälkeen tulee negatiivista, niin se on kumma juttu, että me otetaan se negatiivinen sana ja me... Ostetaan se meidän omaan elämään. Mutta sitten ne hyvät lauseet, joita on ollut ehkä monia sitä mutta sanaa ennen, niin sitten me mennään niiden niinku niitten, niitten mukaan. Vai voi? Herra, paratkoon. Mun nuorin, nuorin poika, mä pysyin, kysyin meidän pojilta vähän palautetta, palautetta, mitä he ovat saaneet omilta pojiltaan. Ja mun nuorin poika... Sanoi näin, että tykkään pelata isin kanssa ja leikkiä autoilla. Robert on innostunut autoista ja osa hänen työstään liittyy autoihin. Näyttää siltä, että mun vaimon isä, joka oli autokoulun johtaja ja autoinsinööri, niin kaikki mun pojat on sitten jotenkin autojen kanssa tekemisissä. Sitten Daniel jatkaa, että hiukset ja lyhyet. Hiukset on lyhyet ja ruskeet, silmät on siniset, suu on iso ja punainen. Isi on iso. No Daniel on vielä pieni poika. Isi tuoksuu hyvälle. Se on hyvä, hyvä viesti tuo. Se osaa vasaloida, Daniel ei osaa sanoa R, eli sun täytyy tulkita. Se osaa, se osaa vasaloida, eli vasaroida. Se osaa sahata, se osaa pelata ja ajaa autoa. Se keltoo, eli kertoo mulle autoista. Tietää mikä asia siinä perheessä on aika iso juttu. Tällaisia tulee lasten suista ja monet isät on saanut kuulla hyviä juttuja, kuinka heidän lapsensa rakastaa heidän isiään. Nyt on isän päivä. Mä puhun isästä. Ja nyt mä haluaisin muuttaa tuon otsakkeen toistepäin. Toi isä meidän, se liittyy raamatulliseen rukoukseen, jonka Jeesus opetti meille, isä meidän rukous. Nyt mä en puhu isä meidän rukouksesta, vaan mä puhun meidän isästä. Meidän taivaallisesta isästä, joka on jokaisen Jeesuksen tunnustavan ihmisen Isä. Ja mun rukous on se, että taivaallisen isän kuva voisi jollain tavalla kirkastua meille jokaiselle. Et me ei omistettaisi sellaista kuvaa, sellaista yksipuolista vanhatestamentillista isäkuvaa, jossa isä odottaa vain sitä, että auta armias, kun sä teet jotain pahaa, niin heti ruoska viuhuu. Heti sä tuut saamaan selkäsaunan. Heti sä tuut kaatumaan. Heti sä tuut epäonnistumaan. Ja isä iloitsee siitä, kun sulle tulee oikein kunnolla turpiin. Tämä ei ole taivaallinen isä. Tämä ei ole taivaallinen isä. Me Ehkä johtuen siitä, että me omistetaan näitä negatiivisia sanoja niin helposti, me omistetaan sitten nämä negatiiviset kuvat jopa Isasta Jumalasta, kun me luetaan vanha testamenttiä. Ja unohdetaan se, että vanha testamentti on täynnä tekstiä isästä, jossa sanotaan että isä on armahtava, isä on rakastava, isä on laupias, isä on pitkämielinen, isä on armosta rikas. Ja hän armahtaa lapsiansa. Hän armahtaa jopa oppiniskaista isoin kansaa. Eikö hän armahtaisi meitäkin? Me suljetaan silmämme niiltä ja me omaksutaan sitten ne sellaiset kohdat, joissa isoin kansalle kävi huonosti. Ja me omistetaan nämä huonosti käyneet kohdat meille. Että okei, tämä kävi isoin kansalle, jotain Jumala rakastaa, tämä käy myöskin mulle. Nyt mä haluaisin, en tehdä tyhjäksi vanhan testamentin näitä kovia juttuja, niitä ei voi tehdä tyhjäksi. Se on Jumalan toinen puoli. Se on Jumalan oikeudenmukaisuus ja Jumalan ää, rakkaus myöskin saa sen aikaan, että ojentaa ihmisiä. Ja se on Jumalan yksi ominaisuus. Ja se meidän tulee tietenkin ostaa ja ottaa vastaan. Mä puhun tietysti siitä lähtökohdasta, mikä mun elämässä on. Armeijan upseerin kasvattamana, toisen maailmansodan käyneen isän lapsena, joka ei osannut sanoa, Rauno, mä rakastan sua. Isä, joka oli hyvä isä, joka oli rakastava isä, mutta hänen, hänen sanavarastossaan ei ollut lempeitä sanoja, ei rakastavia sanoja. Tiesin käytöksestä ja siitä, että isä piti... Meistä hyvää huolta perheenä. Me tiesin siitä, että isä rakastaa. Hän käytännössä osoitti sen, että hän rakastaa meitä. Hän osti meille lahjoja ja hän piti meitä hyvänä, mutta ei mitään sanallista, ei mitään tunteellista rakkauden ilmaisua meitä kohtaan. Ja nyt mulla on ollut se taistelu, että mä murtaudun ulos tästä tällaisesta isäkuvasta. Että mä itse voisin osoittaa rakkautta mun lapsille ja mun lastenlapsille. Tälle rakkaalle seurakunnalle, että mä voisin olla avoin ja herkkä ja, ja vaan ilmasta sen, että mä rakastan sinua. Mä tahan sanoa tän suhelle. Mä rakastan teitä. Mä siis ihan totta. Jokaiselle voin sanoa, mä rakastan teitä. Mä todella rakastan sydämestäni teitä. Mä rakastan tätä seurakuntaa. Mä rakastan, mitä tässä seurakunnassa tapahtuu. Mä rakastan sen jokaista jäsentä. Mä rakastan jokaista... Myöskin helsingiläistä, joka on vielä tulossa jäseneksi. Mä heitäkin rakastan. Mä rakastan teitä. No, sanotte, no, se vanha pappa alkaa jo vähän sekoomaan, että se pitää ottaa tuollaisen äijän puheesta ihan kaikkea totta. Mutta hei, se on totta. Ota se vastaan. Ensimmäinen, mulla on kaksi pointtia. Tämä on nyt tosi. Lyhytä ja ytimekäs saanut. Mulla on kaksi pointtia. Mä väitän, että sä unohdat nämä pointit, mutta nyt mä yritän piirtää ne niin selkeästi sun sydämeen, että sä muistat nämä kaksi pointtia. Ensimmäinen pointti, eli kohta numero uno, on se, että isä, taivallinen isä, arvostaa sinua täydellisesti. Isä arvostaa sinua. Jos ei sulla ollut isää, joka sanoi, että hei, sä oot tosi tärkeä, mä arvostan sinua, mä kunnioitan sitä mitä sä teet ja oot tosi mahtava ja sä teit noin jutut hyvin ja on tosi hienoa, että sä oot mun lapsi. Taivallinen isä on tällainen, joka haluaa sanoa sulle, sä oot arvokas. saat arvostettu. Sä oot hyvä. No kun mun se on mitä hyvää, saat hyvä. Sä oot rakastettu, sä oot arvostettu. Sä oot tosi arvokas. Ja mä vertaan sun arvoa pariin maalliseen, arvokkaaseen taideteokseen. Mä nyt sanon, mistä, mistä taideteoksista on kysymys. Maailmassa on paljon hyviä taideteoksia. Mutta esimerkki David Patsas Firenzessä, Michel Angelon mestariteos. Toinen ää, Pariisissa ää, on ää, Leonardo da Vincin Mona Lisa ää, maalaus, äärettömän arvokas. Jos sä haluat mennä ostamaan näitä teoksia, menet Italiaan olleen ja sanoit, että mulla olisi tässä muutama dollari tai muutama euro. Voisinko mä ostaa ton patsain? Komee David patsas. No way. Sulla ei ole niin paljon rahaa, eikä mulla ole niin paljon rahaa. Ei meillä ole yhdessäkään niin paljon rahaa, että me voitaisiin ostaa tuo David Patsassa. Ei meillä ole niin paljon rahaa, että me voitaisiin mennä ostaa se Mona-Liisan kuva. Sun arvo on paljon enemmän kuin David Patsan arvo. Sun arvo on paljon enemmän kuin Mona-Liisan kuva. Paljon enemmän. Saat. Äärettömän arvokas. Ei löydy sellaista rahamäärää, jolla sut voitais lunastaa. Sä olet arvokas. Sä oot niin arvokas, että isä sanoo, että sä oot arvokas. Taivallinen isä arvostaa sua. Sano, että ei, musta ole on mitään arvostettavaa. Mä oon epäonnistunut elämässä, mä oon epäonnistunut avioliitossa, mä oon epäonnistunut ihmissuhteessa, mä oon epäonnistunut koulussa. On asioita, monia asioita, missä mä oon epäonnistunut. Se on totta. Mutta sinä ihmisenä olet Jumalan edessä äärettömän arvokas. Ei voida mitata rahalla sitä arvoa, kuinka arvokas sä oot. Joten. Mä tahdon sanoa sulle, älä dissaa ittees, älä halveksi ittees, älä halveksi sun omaa elämää, älä halveksi sun menneisyyttä, nykyisyyttä, tulevaisuutta. Älä tee sitä, koska Jumalan edessä sä olet tosi arvokas. Arvokas, jos sä oot Jumalan lapsi, arvokas, jos sä oot vielä matkalla siihen Jumalan lapseuteen, jos sä olet vielä henkilö, joka etsit yhteyttä Jumalaan, sä olet äärettömän arvokas. Voidaanko me sanoa tähän yhdessä aamen? aamen. Arvokas. Tänä isänpäivänä on hyvä muistaa, isä arvostaa meitä. Eikä ole väliä, mikä meidän historia on. Ei ole väliä siitä, mikä on meidän nykyisyys. Eikä ole väliä sillä, mikä on meidän tulevaisuus. Isä arvostaa. Ja me perustelemme tämän psalmilla 139 Salmista 139 laulu, jota me laulettiin alussa, itse asiassa sanoo näitä samoja sanoja. Ja keskolme, sanotaan, sinä olet luonut minun munaskuuni. Mitä nekään ovat, mutta on, on, on luonut minut. Sinä, sinä kudoit minut kokoon äitini kohdossa. Siis kuka eks isä siittänyt mut? Eks, Äidin munasolu ja isän siitti is olisi mennyt yhtä ja siitä syntyi Rauno Kokkola. Tämä raamatun kohta sanoo, sinä kudoit minut, sinä minut synnytit. Tiedätkö sä mitä? Jumala on syntyntänyt meidät. Ei me ole synnytty vain miehen ja naisen tahdosta. Me on synnytty Jumalan tahdosta. Ei meidän solut, ei meidän rakenne ole jonkun ihmisen aikaansannosta. Se on Jumalan aikaan sanosta Ja sillä perusteella sinä ja minä ollaan äärettömän arvokkaita. Me ollaan olentoja, jotka ollaan saatu alkumme jossain. Ja jopa ennen meidän syntymää. Koska tämä raamaton kohta jatkaa siitä, mitä on tapahtunut. Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti. Ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää. Minun luuni eivät olleet sinulta salatut, kun minut salassa valmistettiin, kun minut taiteen tehtiin maan syvyyksissä. No, eikö me siellä kohdussa synnytty? En tiedä. Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Hedelmöityksestä lähtien Jumala on nähnyt meidät. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitut kaikki sinun kirjaasi ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Ennen kuin yhtään päivä oli kirjoittu meidän kalenteriin, me oltiin jo Jumalan edessä. Ja Jumala näki meidät. Jumala näki meidän syntymän, Jumala näki meidän kehityksen. Eikö Jumala näkisi meidän tätä päivää, eikö Jumala näkisi meidän tulevaisuutta, eikö Jumala olisi kirjoittanut kaikki ne päivät ylös, mitä me eletään. Minun päiväni olivat määrätyt, kirjoitut, kaikki sinun kirjaasi ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Kuinka kalliit ovat minulle sinun ajatuksesi, Jumala? Kuinka suuri on niiden luku? Jos minä tahtoisin ne lukea, olisin niitä enemmän kuin hiekanjyväsiä. Minä herään ja olen vielä sinun tykönäsi. Jumalan ajatukset, runsaat ajatukset, ne on Jumalan hyviä ajatuksia meistä. Jeremian kirjan 29. luku 11. jae sanoo, minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. No eikö Jumala tunne, tietenkin tuntee. No mitkä ajatukset on Jumalan mielessä? Rauhan eikä turmion ajatukset. Tämä sulkee pois sen vanhatestamentillisen ajatuksen, että Jumala olisi tuomitsemassa meidät. Jumalalla ei ole turmion ajatuksia sua kohtaan. Jumalalla on rauhan Ajatukset. Ja sitten hän sanoo, minä annan teille tulevaisuuden toivon. Elämä, näyttää se kuinka synkältä tahansa, tulevaisuus kuinka synkältä tahansa, se on täynnä toivoa. Se on täynnä odotusta, hyviä asioita, mitä Jumala tekee meille ja mitä Jumala tekee seurakunnalle, mitä Jumala tekee tälle kaupungille mitä Jumala tekee tälle maalle. Meillä on hyvät, hyvät odotukset. Eli sinä ja minä, me ollaan Jumalan aikaansaannossa. Me ollaan Jumalan teko. Ja kun Jumala katselee meitä, vau, wow, on se Rauno ihmeellinen. Omasta mielestä ihan tavallinen suomalainen kundi, joka ei ole menestynyt oikein missään, on, on tota keskivertotyyppi, tyyppi. Jumala ihailee, että voi Rauno, että oletko sä upea mies. Tai sanoo sulle, Kirsi, kyllä sä oot tosi upea nainen. Tai kuka tahansa, mikä sun nimes onkaan. Jumala katsoo sua ja ihailee, että hei. Te olette hienoja, te olette hienoja, mä arvostan teitä. Attele Jumala, kaikki valtias, kaikki viisas, kaikki voipa, Jumala, sano, sä olet arvollinen, sä olet arvokas. Ota se vastaan. Älä torju sitä. Tämä on Jumalan sana sulle. Unohdan ne. Pahat ajatukset itsestäsi. Ne sanat, joita joku on sulle sanonut, että sä nyt oot ihan surkimus ja sä et kykene sitä ja sä et kykene tätä. Ehkä ne on tosiaan, mutta kaiken sen edelle menee Jumalan sana. Se vaan kuittaa kaikki muut sanat ja sanoo, sä oot arvokas. Piste. Ala osta muita ajatuksia itsestäsi. Jumalan silmissä olet hirveän arvokas. Hän on sinun isäsi. Neljä evankeliumia raamatussa, Matteus Markus Luokas Johannes, jos tutkit näitä neljä evankeliumia ja niiden evankelistojen suhdetta Jumalan isänä. Sä huomaat sen tosi nopeasti, että se nuorin kundi Johannes, ehkä en tiedä minkä ikäinen se oli, saattoi olla joku, joku tota, alle 20 nuorukainen ja muut oli vähän vanhempia partoja. Tämä nuori mies tajusi sen, että Jeesuksella oli tosi läheinen isäsuhde. Toista sataa kertaa Johannes omassa evankeliumissaan puhui Jumalasta isänä. Mut Evankelista tai kirjoittajat, Matteus 42 kertaa mainitsee Jumalan isänä, Luukas 19 kertaa, Markus Parka, vain viisi kertaa. Oi Markus, missä olet Markus? Eikö sulla ollut oikea isäsuhde kunnossa? Johannes nuorena miehenä, hän kuuli sen, mitä Jeesus sanoi. Hän pystyi samastumaan siihen, ehkä hän... Oli tavallaan isävailla, ehkä Jeesus oli hänen isän korvike ja hän kuuli sen tosi selkeästi, että Jeesuks, Jeesus puhuu paljon isästä. Poimine raamatun kohdat, kirjoitti ne omaan evankeliumiinsa, kuinka Jeesus puhui isästä. Öö, tosi hyvä juttu. Toinen pointti. Isä rakastaa sinua. Sano naapurille, isä rakastaa sinua. Isä rakastaa sinua. Te ette ole äpäriä. Te ette ole vahingossa syntyneitä. Te ette ole sellaisia, joita isä ei rakastaisi. Isä rakastaa teitä jokaista. Sä et ole sattuma, sä et oo sattumalta syntynyt, sä oot tarkoituksella syntynyt ja sä olet isän jumalan rakkauden kohde. Son kukaan ei rakasta muuta. On monesti hylättyjä. Ei ihmiset, ei ystävät pidä musta, ei kukaan rakasta sinua. Jumala isä jumala rakastaa sinua. Hän rakastaa sinua, hän rakastaa sinua. Isä rakastaa sinua. Isä rakastaa suo. Rakasta, on wow, mikä suomalainen sana. Jos sen osaa sanoa, niin se merkitsee sitä, että me rakastetaan. Se ei ole mikään laaja. I love you. Hei. Siinä ei ole mitään painoarvoa, mutta kun me sanotaan rakastaa, ei, mä rakastan suo. Se on vaikea sanoa, mutta kun sä sanot sen ja se R oikein tulee kunnolla, niin se tiedät sen, että se on rakastan sinua. Silloin kun suomalainen mies sanoo, että mä rakastan sua, niin nainenkin tietää sen, että hei, nyt, nyt tapahtuu jotain. Yes! Ja miehet opetellaan sanomaan, mä rakastan sua. Kun sä löydät sen tytön, nyt, nyt tulee asia. kun sä löydät, löydät sen tytön, jonka kanssa haluat mennä naimisiin, Sano se, mä rakastan sua. Kuinka vaikeaa se onkaan, sano se uudelleen ja uudelleen, mä rakastan sua. Sitten kun sä on mennyt naimisiin, älä lopeta sen sanomista. Sano, mä rakastan sua. Ei pidetä itsestäänselvyytönä sitä, että meillä on ystäviä, meillä on läheisiä, meillä on rakkaita ympärillä. Ja uskalla sanoa se myöskin ihan audolle ihmisille. No hei, mitäs toi nyt meinaa? Meinaatko toi nyt jotenkin lähennellä mua, jos sä sanoit, että mä rakastan sua? Harjoitellaan sitä, harjoitellaan sitä seurakunnassa ja, ja käytetään sitä maailmassa. M- m- en, mä tiedä, en mä sano tätä. <tos- <tos- Mulla on yksi vakuutusasiamies. Meillä on syntynyt tällainen hyvä, hyvä niin kuin vakuutussuhde. Ja tota, hän on hankkinut edullisia vakuutuksia mulle. Siis nyt ole henkilökohtaisesta vakuutuksesta, ei suhesta vaan. Mä sitten, mä vaan koin sen, että mun täytyy sanoa, sanoa tälle henkilölle, että hei, mä rakastan sua. Sano, hei, mä rakastan sua kanssa. Mikä estää meitä? Sanomasta silloin, kun me koetaan se, että hei, mun, mun tulee vaan rohkaista tuota henkilöä. Hei, mä rakastan sua, enkä rakasta meitä väärällä tavalla. Mä koen sen, että se Jumalan rakkaus pyrkii ulos meistä. Päästetäänkö me se valloilleen? Vai pidätetäänkö me sitä? Pelätäänkö me, että mitä tapahtuu sitten, jos mä uskalan tän ärräpään sanoa? <min> <min> mä rakastan sua. Se on oikein ärräpää. Käytetään sitä. Ei, ei pidätellä sitä. Koska kun me tunnustetaan tätä rakkautta, se myöskin tekee vastakaikua toisessa. Sekin tunnistaa sen, hei, mä rakastan sua kanssa. Eikä, ei mitään seksuaalista, ei siinä ole mitään sellaista. On kysymys ihan ystävyyssuhteesta. Ja siinä ystävyyssuhteessa meidän tulee voida sanoa että hei, sä oot hyvä, mä rakastan sua. En mitään muita sellaisia vääriä Isä rakastaa sinua johtuen siitä, että hän on luonut sinut. Hän ajattelee hyviä ajatuksia sinusta. Ja toiseksi sinä ja minä, joka ollaan eletty erossa Jumalasta, niin isä päätti adoptoida meidät. En tiedä, kuinka monta adoptio lasta täällä on. Mun fyysinen isä Toivo Antero Kokkola adoptoi kaksi lasta meidän perheeseen. Itse asiassa mun äiti oli naimisessa toisen miehen kanssa, mies kuoli jossain sotien tiimelyksessä ja, ja tuota, sitten äiti meni uudelleen naimisiin ja isä adoptoi nämä mun vanhemman sisaren vanhemman veljen. Siinä määrin, että vaikka meillä oli eri, eri nimi, oli Kokkola ja Kallio samassa perheessä, niin sen tähden me ollaan Kalliossa. Tota, huono, huono vitsi. Mä oon kuuluisa huonoista vitseistä. Ei tarvitse nauraa kaikille. Tota, Mä en muista yhtään tilannetta, jossa isä olisi tehnyt jonkinnäköistä erotusta Kokkolan lasten ja Kallion lasten välillä. Me oltiin samaa perhettä, meillä oli samat oikeudet ja meillä oli samat, sama, sama isä ja sama äiti. Ja mä kunnioitan ja arvostan isä siinä, että hän, hän kykeni ottamaan ne aikaisemmat lapset ihan, ihan samanlaisina lapsina omien fyysisten lasten kanssa. Taivaallinen isä on adoptoinut oman omaan perheeseensä. Ja tässä on, mä väittän, että suurin osa meistä kaikista on adoptoituja tähän perheeseen. Jumala on liittänyt Jeesuksen lunastustyön kautta meidät tähän taivaalliseen sukuun ja isoon perheeseen. Ja voi olla niin, että meillä on sitten jossain tilanteissa... Öö, me kyseenalaistetaan tämä isän Jumalan adoptio-oikeus. Et millä lihaksilla toi ja toi henkilö on tähän perheeseen päässyt? Sen vähän ajattelee vähän väärällä tavalla ja se on mahdollisesti väärä väärinen ja se on väärä, väärä sitä ja se on väärä tätä. Ja me sanotaan, että ei, ei voi olla niin, että tuo, tuo ja tuo henkilö kuuluu samaan perheeseen. Se on teologia, joka on vähän vinossa ja on... Ties mitä sillä, ettei se nyt voi olla tämän perheen jäsen. Eikö isällä ole oikeus adoptoida kenet tahansa? Isällä on se oikeus. Onko mulla oikeutta sanoa, että hei, sä et saa kuulua tähän perheeseen? Mulla ei ole sitä. Ei mulla oikeutta sanoa, että sä et ole mun veli tai mun sisar. Vaan kaikki, jotka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen herraksi, niin he ovat... On sisaria ja veliä. he kuuluvat samaan perheeseen. Huolimatta ulkonäöstä, huolimatta vähän teologista korostuksista, me ollaan kaikki yhtä perhettä. Ja eräänä päivänä me ollaan kaikki samassa taivaassa. Joten on aika meidän harjoitella maan päällä, että me kuulutaan samaan perheeseen. Hei, eikö näin? Mä rakastan suurperhettä. Meille tuli vain kolme lasta, meillä on kahdeksan lastenlasta, mä haluaisin vielä lisää lastenlapsia, mutta Jumala korvaa tämän lasten lasten puutteen sillä, että hän istuttaa mut seurakuntaan. Ja mä tajun sen, että nämä, jotka on Jumalan lapsia, jotka ovat syntyneet tähän Jumalan perheeseen, ne on ihan samanlaisia kuin muut adoptoidut lapset, joka olen minä. On kaikki samassa veneessä. Ne on mun veljiä, ne on mun sisaria. Ne on mun rakkaita ystäviä. Ne ei ole vieraita eikä muukalaisia, vaan ne on samaa perhettä. Ja meidän tehtävä on rakastaa toinen toistamme. Ei vihata, ei puhu pahaa, puhua hyvää, rohkaista, kannustaa. Olla taivaallisen isän kaltainen. Rakastaa kaikkia, joita Jumala rakastaa. Ja... Arvostaa niitä perheenjäseniä, jotka ovat tulleet eri tavoin tähän perheeseen sisälle. Voi olla, että niiden nimen yllä on toisenlainen kyltti tai niillä on eri sukunimi. Mutta jos ne on Jeesuksen, Kristuksen opetuslapsia, ne on meidän velje ja sisaria. Piste. Mitä tähän sanoisin? Kaksi kohtaa. Kuka muistaa vielä ne? Mun täytyy kelata tänne alkuun. Isä arvostaa sinua täydellisesti ja isä rakastaa sinua. Arvostaa sinua. Älä ää, hyväksy mitään muita arvioita itsestäsi. Hyväksy isän hyvä arvio sun elämästä. Ja is, hyväksy isän rakkaus sua kohtaan. Ihan kaikkinen rakkaus, joka kantaa ihan sinne ikuisuuteen saakka. Ja sen jälkeen... Mulla on haaste meille kaikille. Mattioksen jo viides luku jää 48 sanoo. Ootko sä valmis haasteeseen? Oletko valmis oikein sellaisen kovaan haasteeseen? Sellaisen, että tuntuu, että tää on mahdoton. Tämä on mahdoton haaste. Mä sanon jo etukäteen. Se on mahdoton haaste. Eli tässä Jeesus sanoo. Olkaa siis täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Wow. Sinulle on minulle, kaikille meistä, sama haaste. Olla täydellinen. Mä nostan kädet pystyyn heti, mä sanon, että mä luovutan tässä vaiheessa. Mä en kykene ole täydellinen omassa voimassa. Mä en kykene tuohon hommaan. Mä oon epäonnistunut niin monessa asiassa. Ja nyt kun Jumala sanoi, että hei, olkaa täydelliset niin kuin taivallinen isä on täydellinen. Hän täydellisesti rakastaa, hän täydellisesti arvostaa ja kunnioittaa meitä. Olkaamme siis samanlaisia. no way. Mä en kykene siihen. Joten. Tähän on yksi ratkaisu. Ainoastaan yksi ratkaisu. Ja se on pyhähenki. Pyhähenki. Pyhän hengen kautta. Pyhäningen läsnäolon kautta, Jeesuksen elämän kautta meissä me kyetään olemaan täydellisiä. Miksi? Koska isä julistaa sun täydelliseksi. Ei ole kysymys sun ansiosta, ei ole sun kyvyistä kysymys, ei ole ky- kyse siitä, että sä oot niin hyvä, että sä vaan no, ihmiset sanoo, että toi kaveri on aivan täydellinen. Sä et ole täydellinen, mutta Kristuksessa sä oot täydellinen. Ja kun isä katsoo sua. Niin hän katsoo sua Kristuksen läpi, Kristuksen sovitustyön läpi. jossa hän sanoo, sä oot pyhä, sä oot vanhuskas, joka tarkoittaa sitä, että sä et koskaan syntiä tehnyt. Halo, halo, et ole koskaan syntiä tehnyt, etkö koskaan tule tekemään syntiä, sä oot pyhä, sä oot puhdas, sä vanhuskas Kristuksessa. 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 Isä näkee meidät Kristuksessa. Hän ei katoa enää meidän siihen vanhaan luontoon, joka on syntinen, joka on lankeava ja joka on kaikkia sitä negatiivista, mitä me ajatellaan. Hän näkee meidät Kristuksessa ja silloin hän voi julistaa sen, hei Kirsi, sä oot pyhä, sä olet vanhuskas, sä olet Jumalalle täysin otollinen, sun ei tarvitse yrittää pätkääkään, työ on täysin tehty sun puolesta, sä voit levätä Kristuksessa. Tämähän hän sanoi jokaiselle meistä. Lepo, lakkaa yrittämästä itse, lakkaa yrittämästä noudattaa Jumalan sanaa. Lepää Kristuksessa, anna hänen tuoda sun, hänen, hänen voimansa, pyhän voiman sun elämään. Ja sitten alkaa tapahtua. Sitten alkaa tapahtua. Se ei ole enää hampaiden kiristelyä ja yritystä ja Lankeemusta ja yritystä, vaan se on lepoa Kristuksessa. Ja hän johdattaa meitä. Ja hän kasvattaa meitä. Ja hän vapauttaa meitä. Ja hän antaa meille ilon siinä Jumalan palvelemisessa. Tiette kun tämä tulee suhen ominaispiirteeksi, niin kohta meillä on se 12 kampus tässä kaupungissa. Silloin kun me todella omistetaan se, keitä me ollaan Kristuksessa, mitä Kristus on meille tehnyt. Me ei tarvitse enää olla joku pakkopaita päällä ja me tehdään sitä ja me tehdään tätä. Vaan me saadaan vapaasti ja iloisena hengittää sitä, mitä Jumala on tehnyt meille. Vau, ja... wow. meillä on mahtavaa. Jep, amen, se on siinä hei. Ei, ei pitempiä puheita tarvitse enää pitää, se on nyt paketissa. Äh. Tässä isille jaettiin karkkilaatikoita, sisu, itse asiassa sisulaatikoita, tällaisia sisulaatikoita. Ja voi olla, että jos olet onnekas, niin sä voit saada tällaisen kanssa. Mä valitsin, kun siellä oli erilaisilla otsakkeilla erilaisia tekstejä, mä valitsin tällaisen. Ja jossa sanotaan, you are awesome. Et se on mahtava. Jostain syystä se vaan tuntui niin oikealta sanalta. <laughs> Hei, omaksutaan ne jutut, mitä Jumala sanoo meistä. Ei torjuta niitä. Jumalalla on hyviä ajatuksia meistä. Jumalalla on laupeuden, rakkauden, hyvyyden ajatuksia meistä. Otetaan ne vastaan. Uskotaan siihen, että ei Jumalalla ole koston ajatuksia. Ei Jumalalla ole rangaistuksen ajatuksia. Ei Jumala odota sitä, että hän voisi kuuman kiven pudottaa meidän päähän, Vai Jumala on rakkauden ajatukset meitä jokaista kohtaan. Ehkä sä et ole koskaan kokenut Jumalan isän rakkautta. Isä, Jumala. Isä, Jumala. Jumalan isän rakkautta. Ehkä sä et ole koskaan... Huono sanoa, että mä oon päässyt tähän Jumalan perheeseen. Sä oot ulkopuolinen ja sä että mitä tuo Rauno höpisee. Se taitaa olla ihan jossain ihme huumeessa se täytyy olla. Että ei toi nyt kuulosta enää hyvälle. Isä rakastaa sinua. Hän on aina rakastanut sua ja hän kutsuu sua perheenjäseneksi. Hän sanoo, että hei, tuu kotiin. Meillä on se lause täällä seurakunnassa, tervetuloa kotiin. Isä kutsuu sua tulemaan kotiin. Sä ehkä sanot niin kuin tuhlaaja poika kertomuksessa, tuhlaaja poika sanoi, että voinkohan mä mennä sinne kotiin, että mitähän se isä ajattelee? Mä oon kaiken tervännyt ja tuhlannut ja rahat on mennyt ja mä haisen sijalle ja kaikki on mennyt pieleen, ei mulla ole mitään mahdollista mennä kotiin. Isä oli yli auki, poika tulee kotiin. Ja mulla on sellainen fiilis, että täällä on poikia ja tyttöjä tänä iltana, jotka haluavat olla isän kotiin. Ei tuomitsevan, ei rankaisevan isän luokse, vaan rakastavan isän. Joka on odottamalla odottanut sitä, että sä kotiin. Kodin ovi on auki. Isän syli on auki. Ja isä sanoo, hei tuu kotiin. Älä Pakene Älä mene jonnekin vieraille paikoille. Tule isän kotiin. Tule rakastavan isän syliin. Sillä isä rakastaa sua ihan kaikkisella rakkaudella. Jos sä täällä tänään, sä voit sulkea nyt silmät ja me käydään tällaiseen vaiheeseen, jossa ihmisiä tulee Jeesuksen luokse. Ihmisiä, jotka totee sen, että mä oon kaukana Jumalasta, mä halun tulla lähelle Jumalaa ja mä haluun... Tulla osaksi tätä Jumalan perhettä. Mä haluun kokea tuon isän Jumalan rakkauden, isän syliin, joka ei hylkää, joka on avoin, joka ottaa vastaan sen, joka on langennut. Jos sä täällä tänään, oot sä niin rohkea, että sä voisit nostaa käteessä ja sanoa, että hei, tohon mä haluan. Mä haluun tulla isän kotiin. Tämä merkkaa sitä, että sus tulee joku suhelainen. Ei ole kysymys nyt suhelaisuudesta, on kysymys isän kotiin tulemisesta, on kysymys Jumalan läsnäolon tulemisesta. On kysymys uuden elämän vastaanottamisesta. Jos sä täällä, sä voit nostaa kädessä merkiksi ja me sun puolesta. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää Suhesta. Se löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suheseurakunta. Jos haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, Siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net Nyt mä toivotan sulle siunattua viikon jatkoa!